0: Amém, gente? Vamos seguir então agora esse momento da palavra. Nós já oramos, então acomode-se aí, né? É, preste atenção, deixa o Senhor ministrar aí a sua vida. Amém, amados? Então, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas. E hoje eu quero dar sequência a essa série com o tema... O que fazer quando a justiça me alcança ou né, quando a justiça, me, a injustiça me alcança? Amados, nós vivemos em dias turbulentos, em dias desafiadores. Muitos têm sofrido com a perda de pessoas queridas, outros com desafios financeiros, emocionais e diversas áreas. Em diversas áreas nós temos sido desafiados e a grande questão que aflige mais ainda a nossa alma em meio a tudo isso, é muitas vezes aquela sensação de injustiça, onde você diz para si mesmo o seguinte, puxa vida, mas eu não plantei para acolher isso. Muitos talvez estejam com esse sentimento de injustiça em seu interior, muitos talvez aí é, digam isso, puxa vida, mas o que eu estou vivendo é meio que uma injustiça. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero ajudá-los a o que fazer... Quando a injustiça bate a porta? Ou o que fazer em momentos como esses? Eu já quero começar te dando a resposta que é um fundamento, é uma base para essa mensagem. O que nós temos que fazer quando a injustiça nos alcança, nos alcança? Como lidar com momentos de injustiça? A resposta é não permitindo que a injustiça se torne uma ofensa. Eu vou repetir. Não permitindo que a injustiça se torne uma ofensa Pastor, como lidar com a injustiça no meu interior? Não permitindo que ela se torne uma ofensa Presta atenção aqui, amados Se a injustiça tornar-se uma ofensa Eu e você, nós ficaremos paralisados Porque essa sensação de injustiça Ela gera em nós um outro sentimento Que é o sentimento de Impotência isso, amados, nos joga o quê? Para baixo! E nós somos tentados a simplesmente deixar de fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque uma situação de injustiça me ofendeu, eu permiti que ela se tornasse uma ofensa. E aqui está o grande erro das pessoas. Como lidar, pastor, com esse momento de injustiça? Como lidar com o momento de injustiça... Você precisa, amado Aqui é trocar a pergunta Você não tem que ficar Puxa vida, mas por que é, 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 Que eu estou que, é, que eu tô passando isso Puxa vida, mas é, não é injusto Por que que eu estou vivendo isso Esse momento, essa situação Você tem que trocar a tua pergunta Ela não tem que ser uma pergunta em tom necessariamente de queixa Você tem que perguntar a si mesmo o seguinte Qual é a maneira certa de lidar com tudo isso? Então não é mais, por que estou vivendo isso? Um lamento, mas tem que ser, já que eu estou vivendo isso, o que eu preciso fazer? E por que, que nós precisamos trocar essa pergunta? Em nossa mente, em nosso interior? Porque isso vai nos levar a focar, não no problema, ou melhor, é, não, não focar na... na, 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 na em tentar controlar o incontrolável... mas focar no problema que precisa ser resolvido... se você fica... puxa, mas por que eu estou vivendo isso? você fica focando em controlar o que é incontrolável... no momento que nós estamos vivendo gente... talvez você realmente esteja sendo entre aspas... injustiçado por causa da situação... porque é uma situação desafiadora... talvez você não plantou para viver o que você está vivendo... e algo incontrolável... foge da sua... do seu controle... então amados, nós temos que focar no problema... e você foca no problema trocando o que sai da sua boca, trocando o que se passa na sua mente, não uma pergunta em tom de lamento, mas uma pergunta que é, já que eu estou vivendo isso, o que eu preciso fazer? Amados, eu creio que em momentos de pressão, nós aprendemos grandes lições, eu vou repetir, eu creio que em momentos de grande pressão, nós aprendemos grandes lições, as maiores lições que eu aprendi na minha vida eu aprendi passando por momentos desafiadores, momentos de apuro, momentos difíceis, então eu quero te encorajar, e não é uma pregação motivadora, motivacional gente, é Bíblia que eu estou falando para vocês, eu quero te encorajar a olhar por detrás do momento difícil, eu quero te encorajar a aprender com esse momento, e tentar encontrar uma saída... Por que, que eu estou te falando isso? Porque queridos, olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 28 Paulo dizendo Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Então Paulo ele não está tratando aqui Uma questão de justiça Puxa, é justo isso ou não? Ele está dizendo o seguinte, que independente da circunstância Tudo coopera ou pode cooperar Para aqueles que amam a Deus Ou seja O momento desafiador, ele pode cooperar para você, para que você possa mudar, para que você possa aprender para que você possa é, agir de maneira diferente, para que você possa tentar se reinventar, eu não sei agora, para isso acontecer você tem que dar a resposta certa porque não adianta você passar pelo momento difícil e fazer como eu acabei de falar, ficar se queixando você precisa dar a resposta certa você precisa se mover da maneira correta e qual é a maneira correta? a maneira correta é não se vitimizando. Agora entenda com muito amor e carinho. não estou falando aqui, tá? Em tom de é, não seja mimizento, não é nesse tom, tá, gente? Eu estou falando no sentido de não se vitimizar, no sentido de não é, é, se sentir vítima da circunstância ou refém do momento. Você precisa olhar para isso e falar, Ei tudo bem, eu posso estar passando por isso, mas eu não vou ficar prostrado diante dessa situação. Eu só vou me prostrar diante de Deus E depois que eu me prostrar diante de Deus Eu vou me levantar e vou encarar isso de frente Então é não se vitimizar Nessas questões Nessas questões Eu estava assistindo esses dias Eu até comentei ontem na reunião que nós fizemos Com, a, com os voluntários da igreja Eu estou assistindo um documentário é, de, de treinadores E eles falam as lições né, que Como treinador de equipes eles conseguem trazer para a vida. E é um treinador de basquete, se eu não me engano é do Celtics, e ele começa a, a contar de um relato, algo que aconteceu. Ele é um treinador, ele é negro, e o dono da franquia ali, ou, né, para ficar fácil para a gente que é do Brasil, o presidente do clube, ali, é do time da NBA, é, fez uma declaração lá racista. E ele ficou abalado com aquilo e, consequentemente, o time também ficou. E eles cogitaram, puxa vida, vamos, vamos abandonar o barco, não vamos jogar... E eles estavam no meio dos playoffs, ou seja, no mata-mata do, do, do campeonato. E aí o que, que eles fizeram? Ele, ele começou a se lembrar de tudo que ele enfrentou na vida dele. Outros momentos que ele passou, que ele enfrentou questões de racismo, racismo e outros desafios na vida dele. E ele se lembrou da mãe dele falando, ei, não seja uma vítima. Então ele chegou para o time e falou, gente, nós não vamos é, tipo, abaixar a bola, no sentido assim, nós não vamos recuar nós não vamos se vitimizar com essa situação, então ele começa a contar que eles se levantaram e tudo mais, e é isso que eu quero te dizer, por mais que você esteja se sentindo injustiçado, ou enfim, não se comporte como uma vítima da circunstância, mas como alguém que serve a um Deus poderoso, amado respire fundo, olhe por cima da tempestade e continue... Nós podemos aprender grandes lições nessa estação. Olha o que Lucas 22, 31 a 34 diz. O Senhor falando aqui. Jesus dizendo, Simão, Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu. Estou pronto para ir com o Senhor Tanto para a prisão como para a morte Mas Jesus lhe disse Eu digo Pedro que antes que o galo cante Você negará três vezes que me conhece Então esse trecho da Bíblia você conhece Quando Pedro nega Jesus Mas o, o, o relato intrigante O ponto aqui que mais me chama a atenção É o que eu comentei aqui no começo Versículo 31 Porque Jesus diz que Satanás pediu Permissão para que os discípulos ali, enfim, eles fossem peneirados como trigo, o que, que é isso gente? Como que nós aplicamos isso na nossa vida? Peneirado ou peneirar, vem do grego sineazo, que significa, presta atenção aqui, testar a fé até o seu limite, ou seja, Satanás pediu para o Senhor para testar a fé daqueles homens, inclusive a fé de Pedro, até o limite, opa, não é uma provinha, não é uma dificuldadezinha, é testar a fé até o limite, até o momento onde eles, até aquele, aquela escala, onde se for um pouco acima eles não vão mais aguentar, aí talvez você diga assim, puxa pastor, então o que Jesus fez? Jesus repreendeu Satanás, é, sei lá, fez alguma coisa, não, Olha o que a Bíblia diz, versículo 32 de Lucas 22. Eu, porém, o Senhor dizendo aqui, orei por você, para que a sua fé não desfalece. Então olha que interessante, Jesus ele não impediu Satanás de provar aqueles homens, de eles serem peneirados. Jesus intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse. E é o que Jesus faz com a gente, Jesus muitas vezes ele não nos livra do problema mas Ele em meio aos problemas nos sustenta, em meio aos problemas nos muda, em meio aos problemas faz um milagre e permite que as nossas vidas sejam transformadas, então querido, o que eu estou falando para você aqui nessa noite? Que os nãos, os desafios, as pressões podem ser uma bênção, nossa pastor, você não está deixando um negócio meio filosófico, meio hollywoodiano, não irmão, eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai sofrer, eu não estou falando isso, nós passaremos por dias maus, mas em meio aos dias maus, o Senhor pode trabalhar na sua vida, Ele pode transformar você, Ele pode te dar grandes coisas, grandes mudanças, grandes transformações, enfim, e até fazer um milagre, porque amado, um milagre, ele opera na impossibilidade Para acontecer um milagre Tem que existir uma impossibilidade No momento da oferta que eu citei para vocês A pesca milagrosa Pesca milagrosa, foi um milagre Por quê? Porque eles não pescaram nada durante a noite toda Então os nãos Principalmente nessa estação Podem operar grandes coisas Dentro de nós, podem operar grandes coisas Dentro de nós, ou nos levar quem sabe A se reinventar Talvez você está falando, Deus, eu preciso dar uma guinada no meu negócio, enfim. E você está clamando, clamando, e Deus talvez está te forçando agora, para que você saia da caixa e faça algo diferente. Amados, os nãos, os problemas, os desafios, o choro inclusive, faz parte da caminhada de um cristão. Todo mundo que está em um lugar de destaque aqui, entenda como... Prosperou, superou uma situação, é, ministerialmente está dando certo, enfim. Em algum momento, provavelmente, recebeu um não. O próprio Jesus, amado, a Bíblia diz lá em João 7,5: que nem os seus irmãos criam nele. Mas isso não impediu Jesus de ir para a cruz, de cumprir o seu propósito, de completar a sua carreira e de se tornar quem? O Salvador do mundo. Queridos, olha que interessante que Paulo diz, esse texto que talvez você já, já tenha escutado. Lido, que é 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Você vê que Paulo, o que ele faz aqui? Ele faz um contraste. E qual que é a intenção do apóstolo aqui? É demonstrar que as suas lutas, elas não o incapacitaram. Muito pelo contrário, que essas lutas o fortaleceram. O fortaleceu. Então ele está dizendo aqui, olha lá. Ó, em tudo atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não abandonado. Derrubados, mas não destruídos. Pastor, como que você sabe que as lutas, elas não é, é, abateram Paulo, mas deixaram ele mais forte, amados? É só você... E um pouquinho mais para frente... Lá no, no livro de 2 Coríntios... Na carta de 2 Coríntios... 2 Coríntios 6... 4 a 10... Diz assim... 2 Coríntios... Olha lá... Capítulo 6... Versículos 4 a 10... Diz assim... Pelo contrário... Olha lá gente... Em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus... Na muita paciência, nas aflições nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo vendedores, é, e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, olha o que o apóstolo está falando, ele está dizendo assim, ei, eu em tudo recomendo, me recomendo, recomendo a nós mesmos, eu, 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 eu atesto a minha fé, Por quê? Porque ele mostra tudo que ele enfrentou, ele saiu vitorioso, então a minha fé, foi testada e eu saí como alguém aprovado. Então nós, tamo, nós não estamos falando de alguém... Meu Deus, Paulo escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento... Uau, cara, ele escreveu cartas na prisão! Mas ele não permitiu ser abalado? 2 Coríntios 12, 10... Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias... Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou Forte Então querido Qual que era a maneira de Paulo pensar Paulo não permitia Que as ofensas Ou melhor, que as injustiças O ofendessem Porque ele de todos nós Era o que mais poderia talvez falar Ei, eu sou alguém injustiçado Eu só faço bem, eu fiquei preso Eu apanhei por causa de Jesus Mas ele não parou, porque ele não parou, porque a injustiça não se tornou uma ofensa. E ele não se tornou alguém refém da situação ou vítima no processo. Então Paulo, ele aprendia com as dificuldades e ele se fortalecia nelas. Por quê? Porque ele sabia inclusive que ali haveria uma possibilidade de Deus revelar a sua força. Como eu disse, o milagre opera na dificuldade. Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque ele não depende ali da força dele, mas é a força de Deus que o reveste. E da mesma forma é com você. Querido, muitos acreditam que estão destinados a viver segundo aquilo que os seus olhos veem. Puxa, não, é, é a circunstância, é o que eu estou vendo, é o que eu estou enxergando. E ó céus, ó vida, vai acontecer isso. Amados... A grande questão é, será que biblicamente é assim mesmo? Será que essa é uma realidade? Será que é isso que nós devemos esperar? Como eu disse, eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista, que você não vai passar por dificuldade nenhuma. Não, eu estou explicando para vocês que isso faz parte do processo. Só que muitos vivem uma fé fraca, o mal tem fé, porque acham que estão fadados as circunstâncias. Vamos dar uma olhada aqui, Mateus 8, 23 a 26, diz o texto. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade de modo que as ondas cobriam o barco Jesus porém estava, olha o que diz o texto gente dormindo mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor salve-nos estamos perecendo então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé então levantou-se Repreendeu os ventos e o mar E tudo ficou bem calmo O que nós aprendemos aqui, gente? Qual era o cenário dessa, Desse trecho bíblico? O cenário era a tempestade E as palavras dos discípulos foram Eles acordaram Jesus Ei Jesus, estamos perecendo Vamos morrer E talvez você esteja dizendo assim, vivendo assim e talvez essa seja uma realidade mesmo na sua vida. Senhor, estou perecendo, está difícil, não vai dar mais. Está tudo acabado. A pergunta que você precisa fazer diante desse texto é, como acabou a história? A história acabou com Jesus acalmando a tempestade. Eu quero que você saiba algo, meu amado. A história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final. Enquanto Deus não põe um ponto final A história não Acaba, como eu disse, eu vou repetir Eu não estou falando de um evangelho triunfalista Mas eu quero que você entenda, a Bíblia diz Que nenhum cabelo Cai da sua cabeça Sem Deus permitir, Ele cuida dos detalhes Então a sua vida Só vai acontecer o que Ele permitir Ou talvez fruto das suas Más escolhas, mas o que eu quero te dizer Deus continua, se você está no centro da vontade Dele, Deus continua Sendo o Senhor da sua história a história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final Então queridos, nós precisamos fazer o que? Encarar o deserto, os desafios, as lutas de frente Isso começa com você não permitindo que a injustiça se torne uma ofensa Senão isso vai te arrebentar por dentro Perceba, Moisés, ele se lascou porque ele permitiu isso acontecer com ele. O povo, vou contar essa história para vocês e a gente vai ler um texto. O povo começou em meio ao deserto reclamar pela falta de água. Ah, não tem água, não tem água, não tem água. Então Moisés e Arão começam a falar com o Senhor. Deus, olha, tá passando, essa situação está acontecendo, tal, 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 tal. Números 27:8 8, mostra o Senhor falando com eles. Diz assim o texto, o Senhor disse a Moisés. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão. E diante do povo, olha que interessante aqui, ele diz, falem, falem a rocha e ela dará água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber a congregação aos animais. Então o povo estava clamando, reclamando, na verdade, por falta de água. Moisés e Arão buscam o Senhor o Senhor diz assim, Ei, Moisés, faz o seguinte, pega Arão, 6:2 Pega o bordão, junta o povo, vai, chega lá na rocha, na pedra, e você vai falar para a rocha, e a rocha vai verter água, e, a, e todo o povo e os animais matarão ali a sua sede. Então Moisés ficou com isso. Mas olha que interessante, olha que interessante. O texto diz: Continuação, versículos 9 a 12. Então Moisés pegou, pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Opa, até aqui tudo bem. Ele fez o que o Senhor pediu, mas olha o que continua, olha, olha o que o texto mostra na sequência. Então Moisés lhes disse, agora escutem rebeldes, o Senhor não mandou ele fazer isso, mas ele fez. Agora escutem rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes. Moisés não falou, ele feriu, ele bateu, feriu a rocha é, duas vezes com seu bordão e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam Mas o Senhor disse a Moisés e Arão Porque não creram em mim Para me santificarem diante dos filhos de Israel Vocês não farão Entrar este povo na terra Que eu lhe dei Olha que interessante, amados Para o povo, estava tudo bem Porque o povo viu a água saindo da rocha Ó, oh, Deus operou o milagre, está tudo certo Só que Moisés foi impedido Por que Moisés foi impedido? Porque ele permitiu que a injustiça virasse uma ofensa Amados, pense comigo, Deus usou Moisés As dez pragas e Deus fez um rebuliço no Egito O povo saiu Abriu o mar vermelho, Deus fez grandes coisas Então Moisés diante de tudo aquilo olhou e falou Que povo ingrato Deus fez tudo isso, agora eles estão reclamando Por que eles não pedem, eles ficam reclamando, reclamando Que não tem água, só reclama, reclama Ah, bando de rebelde, pá, pá, bateu na rocha O que, que nós percebemos? Virou ofensa E o que, que acontece? Moisés não deu a resposta certa E por isso ele foi impedido De entrar na terra prometida. eu te pergunto Será que você, diante das de injustiças Diante dos dias maus você tem permitido isso gerar uma ofensa em você e você fazer algo contrário à vontade de Deus, ou não permanecer na vontade de Deus, ou romper com a palavra, o problema não é você ficar indignado, o problema é você pecar, a Bíblia diz vos mas não pequeis, Moisés, diante da sua da circunstância como um líder, é, obviamente ele ficou de cara, mas ele não tinha direito de bater na rocha, porque o Senhor disse, fale a rocha, então a questão, gente, não é o sentir o baque. A questão é o que você vai fazer depois do baque. Porque, gente, vamos lá. A injustiça, sabe o que ela faz? Eu estou finalizando a palavra. A injustiça, ela faz com que muitos... Ela faz com que muitos parem no meio do caminho. Quantos que você não conhece que nesse um ano de todas as circunstâncias, a situação, ah, puxa, culto online, ou qualquer outra coisa, e apagou, murchou, não está mais com o Senhor, ou diante de tantas situações, pararam, por quê? Porque se ofenderam, por causa dos nãos, porque as coisas não foram como eles imaginavam, e as pessoas acham que Deus tem que fazer a vontade dele, mas não, Deus vai fazer a sua própria vontade, Então, querido, por favor, não permite que a injustiça se torne uma ofensa. Não permita que a frustração tome, é, é, ganhe espaço dentro do seu coração. Gente, olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até postei isso no meu Instagram hoje. Algumas verdades que nós precisamos entender. Nem todos vão terminar a corrida com a gente. Nem todo mundo vai terminar a corrida com você. Quantas pessoas já caminharam, talvez você liderou na célula. Você que é um pastor, cuidou. As pessoas não estão mais com você Então é, é, é ingenuidade acharmos que todos terminaram a corrida com a gente Segunda coisa Nem todos serão gratos por aquilo que você faz ou já fez E está tudo bem Você não precisa deixar de te ofender Nem todos vão entender o teu posicionamento Nem todas as suas ideias darão super certo O que você não pode É parar de fazer o que tem que ser feito É isso que você não pode porque esse é o problema da injustiça, a injustiça se torna uma ofensa, e se torna uma ofensa, você para de fazer o que tem que ser feito, e um dos focos de satanás em nossas vidas, é fazer com que as frustrações paralisem a nossa vida, paralisem os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, os projetos que ele né, depositou no seu interior, paralise sua vida com Deus, sua vida de intimidade, e esse vai ser um dos grandes focos de satanás, para esse tempo remover, ou atrapalhar a sua intimidade com Deus, tirar o seu foco. Presta atenção, você que conhece alguém que já se desviou dos caminhos do Senhor, independente do cenário que essa pessoa pudesse estar passando, o que foi determinante para ela se desviar, foi ela parar de se relacionar com Deus. Talvez ela ficou ferida por alguma situação, alguém que ela confiava traiu, algum irmão da igreja, qualquer coisa parecida, tudo bem. Só que se essa pessoa tivesse permanecido na presença de Deus, ela não teria se desviado, porque o Senhor ia ajudá-la a vencer isso. Só que todas essas situações fazem o quê? Com que a pessoa se afaste se afaste da igreja local, se afaste da comunhão com Deus, não mais leia a Bíblia, não mais ore, e vai diminuindo, diminuindo a sua rotina com Deus, vai ficando desequilibrada, e daqui a pouco ela se afastou, parou, por quê? Não por causa dos outros, não por causa das situações, mas porque Ela foi roubada em sua intimidade com Deus, ela perdeu o foco, tirou o foco, e é o que Satanás vai fazer, ele vai usar todas as situações, para vir como uma flecha no seu interior e tirar a sua rotina com Deus. Tirar a tua, tua vida do altar. E o que nós não podemos é perder o foco. O foco daquilo que tem que ser feito na nossa vida com Deus, na família e em todas as outras áreas. Olha que interessante gente, Lucas 9,62 diz o seguinte... Mas Jesus lhe respondeu... Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, opa, então ele está falando assim, imagina o um arado, tá, você está com arado aqui segurando, joga depois no Google aí arado, está com arado, segurando, está arando a terra, preparando a terra para depois virar semente, tá bom, preparando aqui, aquele que com a mão no arado olha para trás, não é apto, por quê? Porque se você olha para trás, você vai perder o rumo, você vai desviar do caminho, ó, você vai para cá, ou você está olhando para cá, você perde, daqui a pouco onde eu estou indo, e você sai da rota, então ele está falando, ei, aquilo, aquele que perde o foco, aquele que não mantém focado naquilo que o Senhor pediu para fazer, na presença de Deus, ele faz o que? Ele se perde, ele se desvia do caminho, ele sai da rota, por isso não é alguém apto para o reino de Deus, então nós temos que nos manter focado, ei, o que Deus me pediu para fazer, é isso, eu vou fazer, eu não vou olhar para trás, eu não vou me lamentar, eu não vou murmurar, Hey, eu, vou, eu vou lutar com isso, eu vou superar isso, eu vou... Puf, olhar, eu vou manter o foco. E em momentos assim, gente, que muitas vezes você olha e você fala, cara, eu não vejo a colheita de nada. Quero te dar uma dica, uma dica. Seja intencional no plantio, foque no plantio. Porque aquele que planta, em algum momento ele vai colher. Agora aquele que deixa de plantar, não vai colher. Quer, quer ver um exemplo nas coisas mais diversas do dia a dia? Talvez você é empreendedor, e você começou um negócio, e você está indo, e você está tentando, e você está indo, e você, Cara, você está errando, e faz parte do processo. Só que a cada erro você aprende algo, e você faz diferente, você aprimora, e você melhora. Então se você continuar plantando, ainda que não tenha vindo aquela grande colheita, em algum momento a coisa vai melhorar. Só que você tem que focar no plantio, na sua vida com Deus é a mesma coisa. Busca, busca, mantém-se de pé, continua fazendo a sua parte, continua se preparando. Foque no plantio, foque no plantio, a parábola do semeador diz isso. Mateus 13, 3 a 8, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, sessenta e trinta por um. Então ele está dizendo assim, nem toda semente vai vingar. Mas eu como semeador, eu vou sair a semear. E esse foi o grande êxito do semeador, ele focou no plantio puxa, mas eu estou fazendo tudo certo e não vai, eu já tentei e não deu boa, puxa, será que eu faço? lógico, se for necessário é, se reinventar, você vai se reinventar se você perceber que tem que mudar a rota, você vai mudar mas você tem que continuar semeando, porque o mérito do semeador foi o que? semear se você focar na semente colher, será questão de tempo ah, mas eu tô sendo injustiçado. Continua semeando. Ah, mas continua semeando. Ah, mas eu tô lá na minha cela e puxa ninguém vem. Continua semeando. Ah, mas continua semeando. Continua fazendo a sua parte. Semeie, 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 semeie. Vai ter semente que vai cair e vai sufocar ali os espinhos. Enfim, não importa, continue semeando. Tolice é você continuar plantando onde Deus falou para você não plantar mais. Agora, continuar plantando onde Deus pediu para você plantar, isso se chama perseverança. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Amém, amados? Glória a Deus. Então, continue lutando, continue com a sua espada e o seu escudo erguido. Então não importa se é justo o que você está passando ou é injusto. Continue fazendo o que tem que ser feito. Lute até você chegar lá. Olha que interessante gente. Hebreus 10, 36 a 39 diz assim. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Aí olha o que Ele diz agora e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, o Senhor está dizendo, ei, se você retroceder, eu não me agradarei de você, então amado, não é hora de retroceder, não é hora de retroceder na sua fé, não é hora de permitir que a esperança vá embora, não é hora meu irmão, de você cruzar os seus braços, é hora de você não caminhar por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Lembre-se de quem Deus é. Eu sempre digo isso, Deus não foi pego de surpresa. Você precisa dizer o seguinte, Ei, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu fui injustiçado, não importa. Eu não, deixarei, eu não deixarei que isso se torne uma ofensa. Eu não vou me esconder, eu não vou me vitimizar. Eu não vou me omitir. Qual que foi o problema daquele servo na parábola dos talentos? A Bíblia fala sobre três. Um que recebeu cinco talentos, outro que recebeu dois, outro que recebeu um. O que recebeu cinco multiplicou e ganhou dez. Né? Multiplicou virou dez. O que tinha dois multiplicou, virou quatro. O que tinha um, o que ele fez? Ele escondeu, ele se omitiu. E porque ele se omitiu, ele foi omisso. Ele foi repreendido, a omissão dele custou caro. eu vou te falar, irmão, a sua omissão em momentos como esse vai custar caro. Pode trazer como é, problema ou colheita a destruição da sua família, do seu negócio, do seu casamento, da sua vida espiritual. Então, queridos, nós estamos em guerra e na guerra não é hora de você ficar sentado na cadeira é hora de você pegar a tua espada e você ir para a batalha, então não seja omisso, se fortaleça no Senhor, se lembre quantas pessoas aí fora estão clamando por socorro, não sabem lidar, e você é um crente de Jesus, você conhece Jesus, Ele é o seu pastor, nada nos faltará, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco o seu bordão e o seu cajado nos consolam, amados, você é um crente você crê em Jesus, então não retroceda, não solte a mão do arado, permaneça na presença de Deus independente do que você está vivendo agora é hora de nós vivermos pela fé, agora é hora de colocarmos a nossa fé em prática, agora é hora de vivermos um milagre, mas pastores se der tudo der errado, tudo bem a sua esperança não está apenas nessa terra mas amado, um dia nós passaremos a eternidade com ele Agora o que vai determinar a nossa eternidade Onde passaremos e como passaremos Vai depender das atitudes que estivermos aqui Então não seja omisso Não seja como aquele servo Que ah, não, não, eu vou esconder o talento e tudo bem Não, 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 não. É hora de você se levantar É hora de você permanecer é hora de você permanecer no centro da vontade de Deus Buscando ao Senhor em santidade Não se rendendo, não se prostrando Mantendo a sua rotina com o Senhor Continuar fazendo o que tem que ser feito Eu te garanto uma coisa Talvez os seus problemas eles não sejam resolvidos Mas se você permanecer na presença de Deus Ele vai te dar paz, ele vai te dar sabedoria para enfrentar tudo isso Agora se você se afastar de Deus, irmão você já vai estar com o problema, e nem sabedoria, nem paz você vai ter, então levanta a sua espada, o seu escudo, e lembre-se, a história não termina, enquanto o Senhor não botar um ponto final, mas a tempestade, e Jesus, e Jesus lá dormindo, em Jesus, Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, o teu Deus é o Deus do impossível, não se esqueça disso. O teu Deus é o Deus do sobrenatural. O teu Deus é aquele que criou tudo a partir do nada. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus temores. Ele conhece as suas aflições. Agora a grande questão é em momentos que a nossa fé é testada. Nós não temos que recuar. Porque talvez o que o Senhor está Permitindo acontecer contigo, a mesma coisa que Ele permitiu acontecer com os discípulos, com Pedro, é ser peneirado. Mas entenda uma coisa, Deus Ele é bom. E se Ele é bom, tudo o que Ele faz é bom. Se Ele está permitindo algo acontecer na sua vida, se Ele está permitindo você ser peneirado, não olhe isso como algo ruim. Claro, no momento é difícil, é desafiador, mas eleve os seus olhos para os montes. Tente, tente discernir o que o Senhor quer que você faça. Passe por esse momento. Quantas coisas você já não passou na sua vida? E você olha para trás e, e avalia, comparando com hoje, você está vivo, irmão. Quantas coisas você já não passou, o Senhor te ajudou, outros momentos de aflição. E para Deus, é tudo a mesma coisa, porque Ele é o Deus do impossível. Agindo Deus que impedirá, não tem quem possa competir com Deus, irmão. Para Deus... Problema pequeno ou grande ele resolve do mesmo jeito. Para Deus, cem reais para ele te dá para te ajudar a pagar a conta de água é, 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 é o mesmo. Deus pode te dar um milhão para você montar um negócio, te dar cem mil para você quitar a tua casa. Está dá... entendendo o que eu estou dizendo? Deus não tem necessidade de nada. O mesmo bolso que ele tira dez reais é o bolso que ele tira cem, que ele tira mil, que ele tira cinco mil. Então não limite Deus. Agora é hora de você elevar sua fé. Elevar sua fé. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui, a primeira é por você que está nessa transmissão. E talvez você diga assim, pastor, eu preciso de Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele, eu preciso dessa paz, eu preciso desse Deus, eu preciso de algo novo, eu preciso, enfim, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso dEle. Se você reconhece que é pecador, pecador e que precisa de Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração que eu fiz em 2003 e minha vida nunca mais foi a mesma. Então se você deseja render a tua vida, a tua história, o teu coração a Jesus Cristo. Repete uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, te eu te peço perdão por todos os meus pecados. Os meus pecados. Te peço também, te peço escreve também, o meu nome, escreve meu nome no livro da vida. Livro da vida. Me, ajuda me ajuda a permanecer, a permanecer em, tua presença, em Tua presença para que eu possa, que eu possa vencer, vencer, todos vencer todos os momentos de pressão, de pressão e o Seu nome, o seu ser, nome exaltado ser exaltado na minha, vida, na minha vida e através da minha vida. vida, da minha em, nome vida em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a essa declaração e confissão, enche-os com a tua presença e com a tua paz. Eu te peço, vem com sabedoria, Pai, sobre eles. Que eles possam ter encontros contigo, te conhecer. Que eles possam permanecer em tua presença. Eu abençoo, Pai, a vida financeira dos seus filhos. Eu abençoo o casamento, abençoo a família. Eu abençoo todas as áreas, em nome de Jesus. Liberamos o teu favor. E que eles possam, em nome de Jesus, viver uma nova história a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém, amém.